0: It's the Match
1: Day. Der Podcast mit Claire Lassie und Ricardo. Buongiorno und guten Morgen aus Fulda. Good
0: morning.
1: Wir haben heute eine Punktlandung, denn es ist der Dienstag bei uns. Wir sind gerade aufgewacht. Ihr hört in wenigen Stunden unseren Podcast... Weil wir einfach so viel zu tun haben momentan, dass wir es nicht früher hinbekommen haben. Wir waren jetzt einfach nicht imstande, den Podcast früher aufzunehmen. Zum Leidwesen von Timo, der mir heute Nacht schon geschrieben hat, wo bleibt der Podcast? Timo, keine Sorge, er kommt und er kommt jetzt.
0: <lacht> und wir haben gestern tatsächlich, oder besser gesagt, wir sind gestern Abend tatsächlich so früh eingeschlafen. Wir waren einfach weg. Also das äh Unglaublich, wir sind einfach eingeschlafen. Und heute Nacht um wie viel Uhr waren wir wach?
1: Also das Ding war ja, um 22.15 Uhr klingelt dann mein Telefon und ja. Clea weckt mich auf. Wer ruft dich mitten in der Nacht? Dann hat schon wieder Nein. die abstrusesten Ideen vermutlich Gar nicht. gesponnen. Oh, du... Dann war es einfach, es war Ricardo, der 22.15 Uhr. 22.15 Uhr. Wer ruft dich mitten in der Nacht an? Es waren 22.30 Uhr. Also. Oh, Entschuldigt entschuldig, entschuldig bitte, die akademische Viertelstunde sei mir bitte genehm.
0: Ich erzähle jetzt gleich die richtige Story. Möchtest du deine erst fertig erzählen? Ich bin jetzt fertig. Okay, dann erzähle ich meine Geschichte. Ja. So, wir schlafen beide tief und fest und ich schrecke hoch, weil dein Handy klingelt. Und es war so, oh, wer ruft dich an so? Also das war so, ich bin erschrocken, ich bin aus dem Traum Gut, raus. Ihr, ich und habe dachte, es
1: gerade grob anders erzählt.
0: Ja, du hast dir ja erzählt, dass ich schon irgendwie was zusammenreime oder so. Nein, aber und ich habe
1: erst erstmal die Handlung erzählt. War die Egal. identisch zu deiner. Ja, äh, wir
0: lassen es jetzt einfach so stehen. Okay? Machen wir weiter.
1: Ein paar Stunden später waren sie wir wieder aufgemacht, um vier?
0: Ja, irgendwann so, ja.
1: Ja, ja. ja Nachdem ich dich versucht habe, mehrmals zu wecken, aber du einfach hey, weiter geschlafen hast. <lacht> Bis um vier Uhr dann endlich auch wach gewesen. Und dann, ja, dann haben wir ein bisschen gequatscht.
0: Gequatscht, gelacht und gealbert und uns geärgert und die Fenster aufgerissen. Hier war mal wieder eine Luft, das war unglaublich. So habe ich mich erstmal aufgedeckt und die kalte Brise über meinen Körper verströmen lassen. Naja gut, wir sind jetzt nicht hier, um euch über unsere Nacht zu erzählen, sondern es ist ja vieles passiert diese Woche. Wir haben ja gerade erzählt, wir sind beide viel unterwegs. Wir, sind, ähm, wir haben beide volle Köpfe momentan und Ricardo vor allem, denn Bundesliga-Auftakt war und du warst das erste Mal im Stadio, als... Field Reporter.
1: Ich habe kurz überlegt, war, wo wir, war letzte Woche Paris, als wir den Podcast ja. aufgenommen haben?
0: Mm, waren wir, ja, wir waren in Paris, ja. genau.
1: Ja, okay, ja, diese Woche äh, Field Reporter, ja, und ich muss ja sagen, meine Freundin äh, hat es die ganze Zeit verfolgt, mir immer äh, Wasserstandsmeldungen gegeben, wie es war. Äh,
0: Nennt man das so? Wasserstandsmeldungen? Ja, so. Ah, okay. Alles klar. Wir wissen wir ja Bescheid. Also ich habe nicht das Spiel verfolgt, ich muss gestehen, überhaupt nicht. Ich habe immer nur reingeguckt, wenn du dran warst. Du hast mir ja vorher immer gesagt, wann das ungefähr ist. Und ich habe das Spiel laufen gehabt und wusste ja dann, okay, Halbzeit, okay, Spiel vorbei, jetzt musst du gleich kommen.
1: Genau so war es. Ja. Ich bin ähm, morgens, also ich war wirklich, das habe ich dir ja gesagt, also das hat erstmal damit angefangen. Ich war in Fulda, weil ich nach Bielefeld musste, so von München. Das kommt ja immer ein Ablaufredakteur auch mit. Der ist von München gekommen und es gab keine passenden Flüge. Und er ist dann praktisch von München nach Bremen geflogen, hat sich da ein Mietwagen genommen und von Bremen dann wieder nach Bielefeld gefahren. Das Bremen-Bielefeld sind ungefähr zwei Stunden. Von Fulda nach Bielefeld sind es eigentlich, wenn man wenn man gut Gas geben kann, so eine Stunde 55. dann, dann kann man das schaffen. Ich habe mit dem zufolge hier aus Fulda auch einen Mietwagen geholt. So ist das bei uns bei Sky dann in der Regel. Also fährst ja nicht mit deinem eigenen Auto. Nimmst den Mietwagen und fährst dann dahin, wo du eben hin musst, wenn es gut mit dem Auto erreichbar ist. Bin ich losgefahren. Ich muss um 12 da sein und bin schon um 9.30 Uhr losgefahren. So eine halbe Stunde Karenz. Und was ist dann passiert? Ja. Ich komme in einen Monsterstau.
0: hast halt zu wenig Karenz einbedacht, äh, ein
1: ne? Ich stand einfach anderthalb Stunden. Ich stand, also ich, ich weiß nicht, ob ich jemals, als ich Autofahrer war, länger im Stau gestanden habe, als an diesem Tag. War natürlich ungünstiges Timing. Ich habe es dann zwar immer noch geschafft, nein, was heißt immer noch, ich war dann schon noch gut in der Zeit, war um halb eins da, also eine halbe Stunde äh, später als geplant für die Besprechung. Mein Kollege allerdings, äh, hat es noch bisschen schlechter erwischt, denn er ist von Bremen nach Bielefeld gefahren, hat da auch mehr Stau. Also der Tag hat schon, also er war am 1. dann da, der Tag hat schon äh, ja etwas schwierig begonnen und ich dachte, oh nein, bitte nicht, heute an meiner Premiere, weil ich war seit langer, langer Zeit mal wieder todesaufgeregt.
0: Ja, das habe ich auch nicht von dir so gekannt. Also du hattest mir ja schon Tage davor geschrieben, dass du so ein bisschen aufgeregt bist. Dann am Tag selbst natürlich auch und ich kann es natürlich auch komplett verstehen, Du bist ja dann live on air und dann musst du abliefern.
1: Ich bin ja in den anderen Sendungen, ne, wenn Champions League ist und so, auch immer live. Äh, ja, aber du bist
0: alleine. Ja, genau. Du bist halt alleine und wenn und man du in der Runde sitzt, wie bei der, äh, bei, Champions, bei der Champions League Corner, dann kann einen noch einen nochmal einschreiten oder so? Stimmt, ja. Wenn du da stehst und nichts sagst, dann sagt niemand was. <lacht> dann wird's blöd. Stimmt, ja. Aber ich kann ja demnächst mal als Rückendeckung äh, mitkommen <lacht> und einspringen. Und wenn es bei mir nicht so ganz klappt, dann nehme ich das Mikro und dann frage ich ihn mal irgendwas ganz Interessantes, was die Leute schon immer wissen wollten. So, ja, wie lassen. pflegst du deine Fingernägel oder so? <lacht> Wo kaufst du so ein? <lacht> ja. Aber ja, wie war es jetzt für dich?
1: Äh, ja, es war wirklich perfekt. Es war im Stadion, man war ganz nah am Spiel dran. Ähm, die, Stimmung war, die Stimmung war wirklich Wahnsinn. Und obwohl oh. ja nur die Hälfte, ich war in Bielefeld. Äh, ähm, Bielefeld gegen Freiburg. Ja. Und das,
0: ähm, das Ding ist ja, dass Ricardo ja nur deswegen mit mir zusammen ist seit anderthalb Jahren, weil ich ihn auf das Badische vorbereitet <lacht> habe. Weil er hat ja auch den Sch-
1: Streich. Streich. Christian, Streich
0: ja, Christian Streich interviewt, befragt. Und der redet ja, also mehr Badisch geht ja nicht. Also wenn ihr euch, wenn ihr mal alle wissen wollt, wie Badisch klingt, dann hört euch den Streich mal an, wie er redet und Ricardo ist nur deswegen mit mir zusammen, weil ich ihn jetzt anderthalb Jahre auf diesen Moment vorbereitet habe und es hat dann geklappt. können wir
1: jetzt die Beziehung eigentlich beenden.
0: Ja, <lacht> na gut, ich packe dann gleich meine Sachen an die Leine und es hat auch alles geklappt, oder? Ja, ich gut
1: alles äh, top verstanden, also wirklich, er spricht natürlich <lacht> bei <dein> Vater, ne? <lacht>
0: Das weiß sogar ich, aber ich weiß, ich mich gerade gefragt habe, ich will, ich will ein paar Sachen wissen, das fällt mir jetzt gerade ein. Wo bist du eigentlich, wenn das
1: Spiel ist? Ich sitze praktisch, du weißt ja, wo die, wir waren ja auch einmal zusammen im Stadion ja. ganz zu Beginn, ja. ja. weißt du noch, wo wir Esther Settlercheck, meine äh, ehemalige Kollegin, ja. die ja jetzt zur AD gewählt ist, die stand doch unten am Spielfeldrand, weißt ja. du noch?
0: Ja, weiß ich noch.
1: Also ich sitze praktisch direkt neben den Trainerbänken am Spielfeld.
0: Echt? Also beste Plätze, oder?
1: Das es kommt darauf an, also wenn du ganz nah dran sein willst, gibt es natürlich keine besseren Plätze. Wenn du aber, jetzt nicht wie du, aber wenn du jetzt so wie ich dann das Spiel <lacht> auch ein bisschen so lesen möchtest, oder, dann sind das nicht die besten Plätze. Die besten Plätze sind dann auf der Tribüne in der Mitte, wo du das ganze Spielfeld überblickst. So ist ja so, als würdest du ganz normal am Spielfeld, am Sportplatz sein. Da erkennst du ja jetzt auch nicht ne die, die Abläufe, wie formieren sie sich, wie sind die Laufwege der Einzelnen. Das ist da, da nicht so gegeben, Also du bist da, also näher ran geht's nicht. Ne? Also der Ball kommt, du fängst ihn.
0: Wie, wie kriegst du dann die Informationen? Weil du wirst ja wohl, also, oder?
1: Ja, keine kriegst Ahnung, du schon so ein bisschen mit. Du hast ja auch immer noch jemanden im Ohr, ne? mein Kollege, von dem ich gesprochen habe, der sitzt praktisch außerhalb des Stadions auf einem ah. Übertragungswagen. Der okay, ja aber praktisch bräuchte man den gar nicht vor Ort. Hm? vermutlich ja ich weiß nicht aufgrund der technischen Abwicklung glaube ich ist es schon wichtig dass er da ist weil wir machen ja praktisch auch unsere einzelne Sendung in dem größeren Konstrukt des Samstagnachmittags bei Sky ich glaube schon dass es wichtig ist dass er auch vor Ort ist okay aber keine Ahnung vermutlich kann man mittlerweile auch alles ja. von irgendwo anders machen <lacht> genau, ich denke aber für mich ist es schon gut wenn da noch jemand äh, wäre oder ist so wie das ja der Fall ist auch aber ich sitze dann praktisch neben den Trainerbänken, du bist ganz nah dran, musst du ja dann auch, weil da unten sind ja auch die Interviews, wenn du jetzt irgendwo anders wärst, bist dann da runtergelatscht bist, et etc. Ja, ja, klar. Und es kann ja auch immer was irgendwie im Spiel passieren. Der Kommentator, das sind praktisch die, mit die besten Plätze, mhm. wo der Kommentator sitzt. Wenn da jetzt, keine Ahnung, da muss ja nur mal irgendwie was, EM, Christian Eriksen, der da zusammengeklappt mhm. ist. Da ist es dann natürlich, dann kann der Kommentator runtergeben praktisch zu mir und ich kann meine Eindrücke von unten schildern. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das jetzt sehr traurig war, aber keine Ahnung, kann ja auch irgendwas anderes sein. Da, da rasseln zwei Spieler aneinander und gehen sich an die Gurgel und so und ich stehe in unmittelbarer Nähe. Da kann ich das ein bisschen kommentieren, ah, okay. weißt du so. Okay. Aber ganz, ganz unten am spiel Du kriegst also alles mit, die Fans hinter dir im Hintergrund... Es durften ja nur die Hälfte rein in Bielefeld und da waren wir, also war Bielefeld schon mit knapp 52 Prozent der Auslastung des Stadions mhm. Topwert in ganz Deutschland. Also nirgendwo durften prozentual so viele rein. Am Ende waren es dann knapp 14.000 Menschen. War ein es gutes war Feeling. Eine St- als ich die Interviews geführt habe, ich habe ja zum Kl- ich hab ja einen Knopf im Ohr, mhm. ne? weil ich ja Anweisungen und alles. Aber hätte ich diesen Knopf nicht am Ohr gehabt, hätte ich die Spieler mir gegenüber nicht verstanden. Die sprechen ja auch in dem Mikro. Ja. Es war so laut, es war wirklich unfassbar. Und ich muss
0: tatsächlich Adrenalin, sagen, du boah. hast nämlich voll laut gesprochen, wo ich teilweise gedacht ja. habe, ähm, er schreit ein bisschen <lacht> ins Mikro Weißt rein. du, wo,
1: weißt, woran das lag? Die Spieler ja. haben ja keinen Knopf vom Ohr
0: Ach so. und
1: kommen zu mir und sagen, ey, kannst du ein bisschen kannst du laut reden? Und dann ist es natürlich schwierig, weil ich habe das Mikro und ja. dann denkt der Zuschauer ja. natürlich, ja, genau. das ist der Balla. Aber wenn ich leise gesprochen hätte, hätten sagen. die Spieler oder die Trainer mich einfach nicht akustisch verstehen können, weil es so laut im Stadion war.
0: Ich dachte, yes, ist der brüllt hier einer rein. Aber gut, jetzt haben wir dafür auch eine Erklärung. Und ist denn irgendwas passiert, was nicht hätte passieren
1: dürfen? Tatsächlich ist mir äh, ein, <lacht> ein Fehler unterlaufen. Ich habe einmal den falschen Vornamen äh, genannt. So Und äh, das war dann natürlich nicht so tragisch, weil dann ging es ja rucki aber äh, das sollte mir natürlich nicht passieren. Das Witzige war, ich habe einen falschen Vornamen genannt, obwohl ich den Spieler äh, kannte und er auch demnächst oh. Gast in meiner Show sein wird. Das war einfach so... Ich habe ihn einfach mit jemandem Gut. verwechselt. Ich kannte ja, genau, ich wollte gerade sagen,
0: es ja. gibt einen Bezug dazu. Ja, genau, es
1: gibt einen Bezug dazu und habe das einfach dann in der Hektik... Weil du äh,
0: kennst jemanden, ähm, also die haben den gleichen Nachnamen genau. und beide den anderen Vornamen und ja. du hast halt eben den anderen ja, genau. Vornamen genannt.
1: Er so. ja, ja, hat aber ganz witzig reagiert. Und,
0: äh, ich, kannst du äh, ihn mir ja. dann erklären, wenn die ihn schlägst? Ah, habe ich so habe ah, hab ich schon, habe ich schon erklärt hast,
1: und er hatte dann auch die, also wirklich witzig reagiert. Äh, Ey, Brudi, das ist aber der falsche Name. Also, von daher, das ist natürlich gut. Das soll, das darf natürlich nicht passieren. So. Das darf
0: nicht passieren, aber Ricardo hat ja nicht so mit Namen. Ich meine, der nennt mich auch oft Cleo, Enk. Ich
1: also, bin wirklich ganz, ganz schlecht Bio. in Namen. Ne? Das heißt, wenn, wenn ich irgendwo bin und jemand stellt sich mir vor, dauert zehn Sekunden, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: Ja, aber ich glaube, das haben viele. Also mir geht das ähnlich. Das ist ganz schlimm. Wenn ich nicht... Weil man, weil man das so schnell macht. Man konzentriert sich schon gar nicht mehr so richtig dabei. Also ich sage dann teilweise, habe ich mir das jetzt angewöhnt zu sagen, ah, stopp, der Name ist Eva, richtig? Und dann sagt sie das nochmal und so und dann hat man das sich nochmal kurz eingeprägt und dann versuche es mit irgendwas zu verknüpfen, dass ich den ganzen Tag über weiß, wie sie heißt.
1: Wenn ich dann irgendwie ganz wichtige Personen bin, wo ich es wissen muss, dann sagt ihr mir den Namen. Und dann gehe ich so, und wenn ich dann weglaufe, sage ich dann mhm. Eva, 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 ja, Eva, ja, Eva, ja. Eva. Bis ich nur noch an Eva denke. Dann nehme ich an jeden ah. Eva an dem Abend.
0: Claire, klar, 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 klar.
1: <lacht> so ja.
0: gehe ich heute von dir nach Hause. Claire, klar, 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 klar. Vielleicht klappt es dann die nächsten Male.
1: Weißt du, was ganz witzig allerdings noch im Stadion war? Als ich dann äh, Interviews geführt habe und gewartet habe, dann, bis der nächste Interviewpartner kam, waren so ein paar Fans. Äh, äh, oberhalb von mir, die mich dann äh, kannten und dann gab es auf einmal die ganze Zeit so Sprechchöre äh, ja. von den R- Ricardo Basile. Clio, Cleo,
0: Cleo, Und das war
1: ganz witzig, weil die Leute, die dann mit mir unten standen, ich gedacht haben, warte, müsste das jetzt nicht eigentlich anders sein, dass wir hier so diejenigen welchen sind? Nein. Äh, das, war, äh, das war wirklich ganz witzig. Aber, Aber die
0: wollten, die haben dich gerufen, weil sie bestimmt irgendwas wegen mir wissen wollten, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Glaub auch, ja. <lacht>
1: ähm, und äh, was ich noch sagen wollte, Bielefeld, okay, äh, ich war zum ersten Mal, ich war ja schon in vielen Stadien. Warte, Welt. ich
0: möchte ich möcht kurz das sagen. Sollte dich jemand im Stadion sehen und nicht Ricardo rufen, sondern Claire und er ist in Reichweite, drückst du ihm einen Zehner in die Hand.
1: Genau, genau. Das ich machen weiß, wir so. jetzt, wenn das jetzt hier alles hört, dann ich ein paar Zehner. Wenn du sie sponserst, mache ich das sehr gerne. Ich sponsor sie. Gut, ich bin ja am kommenden Samstag, also jetzt am Samstag in Frankfurt, da sind dann 30.000 Menschen.
0: Ja, aber wenn die halt bei dir, wenn du deine Interviews machst und dann da irgendwo in der Nähe sind und dann eben nicht Ricardo top die Wette, Ricardo, gilt. Top, die Wette gilt. Ich kann es mir geb- gleich mal ein Bündel mitgeben. Ich gebe dir ein Bündel 10 damit. <lacht> Irgendwann mal tatsächlich ruft das ganze Stadion Claire. Claire, 30.000 Menschen. Ich so, okay, zur Bank. Ich so, ich brauche einen Kredit. Diese Woche so, warum brauchen Sie? Ich so, alle rufen Claire. Keiner versteht die Westen.
1: Claire. Menschen. Claire. Okay. Ich war das erste Mal äh, auf der Bielefelder Alm, so nennt man das da. Das wird dir richtig gut gefallen. So, die Alm, ja. ja so, ein, so ein kleines, schnuckeliges Stadion, passen. 26.000, 27.000 Menschen rein, es war wirklich richtig putzig, so glaube ich, noch mit Flutlicht oben, was man so gesehen hat, das ist ja normal immer in den Arenen mit integriert, ah, okay. weißt du, ja. weil du wolltest ja immer mal mit ins Stadion, Frankfurt ja. würde dir übrigens, das ist, das ist ein richtig fettes Stadion, ja. also auch eines der WM-Stadien 2006. Kann
0: ich dich eigentlich begleiten, geht das?
1: Du bist ja nicht da Samstag, oder?
0: Nee, aber, aber würde das denn gehen? Ich bin, ich bin jetzt nicht in Frankfurt, ja. aber... Ähm, ich habe
1: dazu eine Frage. Ja. Wer ist der Papa?
0: Ah, er meint immer, er kann alles möglich machen. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich werde euch berichten.
1: Habe ich bis jetzt einmal was nicht möglich gemacht? Sei ehrlich. Ja. Ich wollte zu einem EM-Spiel. Gut, da hatte ich eine Karte dann für dich. Nein, du für dich. Ja, die hätte ich dir geben können.
0: Ja, aber ich wollte ja
1: mit dir zusammen und du konntest ja nicht möglich machen, dass wir zusammen ist. weil ich mich gehen. nicht drum gekümmert habe.
0: Ja, ja. Okay, am Samstag bist du in
1: Frankfurt. Ja, genau, am Samstag Frankfurt ich erstmal gegen... bin ich am Morgen in Köln, weil ich dann eine Aufzeichnung habe mit Simon Zoller, dem Spieler vom VfL Bochum, für meine Geschichte. Übrigens, meine Geschichte, das ging ja auch los. Um, äh, das ging auch los am Freitag. Äh, mit Clemens Tönnies. Ähm, ich habe gestern die Nachricht bekommen von Sky dass wir äh, Rekordquote hatten in der Geschichte von Richtig? meiner Geschichte. ja Cool. Es ja, war wirklich äh, wirklich äh, so, also für alle die, die hier zuhören und geschaut haben, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, viele Nachrichten bekommen. Ähm, ist, glaube ich, normal bei einem Gast wie Clemens Tönnies. Äh, viele, viele lieben ihn, viele mögen ihn nicht. Es ähm, halt eine Person in Deutschland, die unglaublich polarisiert ist natürlich immer gut, mit so Menschen sprechen zu können, weil sie die Meinung, die sie haben, dann auch kundtun und nicht so wie Shivashi reden. Also vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Jetzt geht's so. weiter mit äh, Maximilian Philipp am Freitag. Morgen zeichne ich auf mit Simon Zoller und am Samstag bin ich, wie gesagt, in Frankfurt.
0: Ja und vielleicht es ja eben mal dazu, dass ich demnächst auch mit im Stadion bin und werde dann live vor Ort berichten. Rufen. Ich rufe dann Clea. Kannst ziehe von der
1: linken in die rechte Tasche den Zehner stecken? <lacht> ja, das mache ich.
0: Zieh mir so ein Hütel auf und dann rufe ich Clea und dann kommst du jedes Mal und Steckst so mir einen Zehner zu. Okay, super. Dann äh, haben wir ja noch ein Thema, was wir noch behandeln wollen.
1: Wir ja, ja wollen nämlich vielleicht ja. Das hängt ja alles so ein bisschen mit zusammen. Am Samstag, also am Sonntag dann praktisch. Noch einmal in den Urlaub fliegen. Genau. Weil, wenn wir jetzt rausgucken, gestern war eine Könnt Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Könnt ihr schon? Ihr habt es selber erlebt. <lacht> Wie viel Grad waren es? 16?
0: Oh, ja, es ist abends geregnet, wird's jetzt schon 11
1: Grad. Dunkel, okay. bewölkt. Einfach richtiger Abfuck. Normal mögen wir beide diese Zeit, aber bitte nicht Mitte August.
0: Ja, genau. Also, wir haben es auch dann gesagt, hat ja was was Gemütliches. Wir waren dann draußen und dann haben wir gesagt, ja, jetzt rein, Netflixen, kuscheln, ähm, ja, was Gemütliches machen, finden wir beide ganz cool. Jetzt dann vielleicht auch wieder demnächst mit Kino gehen und so. James Bond. James Bond, genau. Aber noch nicht jetzt, weil man hatte den Sommer noch nicht. Und ich hoffe so sehr, dass wir wenigstens einen goldenen Herbst bekommen. Zumindest, dass man da noch so seine 20 Grad hat und ein Westchen drüber anziehen kann und man da noch ein bisschen Sonne genießen kann oder dass der September vielleicht nochmal besser wird.
1: Ja, aber, aber es wird jetzt nicht mehr so sein, ne, dass wir jetzt hier so 30 Grad genau. bekommen.
0: Und nachts auch noch 20 ja. und so. Das also, ist durch
1: die, so. Dass man auch mal draußen bis 10 Uhr sitzen Ich ja. befürchte, das Thema ist durch.
0: Wir werden sehen. Aber ähm, wir wollen deswegen nochmal verschwinden für vier, fünf Tage. Haben da jetzt nochmal eine kleine Lücke bei uns beiden gefunden, wo wir das möglich machen können. Und dann werden wir euch das nächste Mal vermutlich von woanders den nächsten Podcast aufnehmen.
1: Aber du wolltest ja auf etwas hinaus.
0: Ich wollte ja auf etwas hinaus. Es hat sich ja einiges geändert Ähm, seit gestern. Es gibt ja die neuen Maßnahmen, das heißt ja die 3G-Regel. Es heißt ja jetzt, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in öffentliche Räumlichkeiten
1: können. Zumindest jetzt in Baden-Württemberg ist es seit gestern, glaube ich, in ganz Deutschland ab spätestens kommendem Montag, dass man in Restaurants, Theater, Kinos etc. nur noch 3G rein darf.
0: Also es ändert sich ja jetzt insofern, dass äh, das eigentlich was das äh, Testen ähm, angeht, wenn wir in Restaurants gehen, das ähnlich ist Ähnliches wie zu Beginn. Der also Pandemie, da ja. der Pandemie genau. Da haben wir es jetzt vor ein paar Wochen. Also so lange ja, ist das auch noch nicht ja. her. Ja,
1: doch ein paar Monate schon. Nein. Doch Außengastronomie musstest du ja dann schon lange nicht mehr getestet sein.
0: Also ich muss jetzt zurückdenken. Ich glaube, das war vor sechs oder acht Wochen nicht, nicht wirklich anders. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Du musst überlegen, wir haben jetzt August. Äh, die Gastronomie hat ja erst wieder Anfang ja, Juni klar, das aufgemacht. So echt, ja, das sind sechs, acht Wochen erst her. Das war dann jetzt dazwischen ja. eben nicht mehr der Fall. Aber ja, wir müssen uns wieder testen lassen, bevor wir ins Restaurant gehen. Es reicht aktuell also wir, noch. Der, also, wir jetzt nicht. Wir ja. beide sind geimpft. Ja. Genau, für uns fällt das weg. Und ähm, ja, wir müssen uns, also, also sonst... Jetzt,
1: genau, jetzt können, so wie vor ein paar Wochen, mit dem einzigen Unterschied, ab dem 11. Oktober müssen die Tests gezahlt werden. Genau, und die Tests, Test Tests glaube ich jetzt. Ähm, genau. Was ich persönlich als äh, absolut überfällig äh, betrachte und... Ähm, es ja, wäre auch wahnsinnig, wenn diese Tests weiterhin kostenlos zu Ich finde es auch in Ordnung, stünden. weil das
0: Impfangebot ähm, für alle da ist und es n- wird ja jetzt nicht mehr so in Anspruch genommen. Das äh, wird ja auch niedergelegt, ist, dass das wirklich Fakt ist, dass sich nicht mehr so viele impfen lassen und das Angebot ist da. Und viele nutzen halt diese Schnelltests, aber dass sie jetzt dann in Zukunft kosten, finde ich, gerechtfertigt.
1: Ja. Das bedeutet ja nicht, dass... Äh Solange die ja kostenfrei sind, heißt ja nicht, dass es, das es Geld vom Himmel zahlt. Wir wissen ja, wer das dann zahlt. Das zahlen nämlich wir alle als Solidargemeinschaft. Das heißt, unsere Steuern werden mhm. dafür verwendet, dass man sich kostenlos impf- äh, testen lassen kann. Das bedeutet ja. für alle Genesenen und Geimpften, die sich für die Solidargemeinschaft haben impfen lassen, müssen praktisch weiterhin zahlen für diejenigen, die keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Und das kann ja nicht sein ja Vor so allem die Gelder unrecht.
0: werden ja auch gebraucht für wirklich andere Zwecke, mhm. wo man wirklich sagt, okay, da fehlt's an allen Ecken und Kanten. Und, ähm, Schulen,
1: Straßenbau etc.
0: ja Oder halt auch die Fälle, die jetzt wirklich am Existenzminimum kratzen durch Corona. Und ja, dafür sollten die Gelder zur Verfügung stehen. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass die Tests ab sofort kosten lassen. Ich habe mal mit einer Bekannten von mir gesprochen, die hat auch zu mir gesagt, boah, ähm, sie wird sich jetzt wahrscheinlich impfen lassen müssen, obwohl sie es nicht möchte, weil die Tests dann ab sofort kosten werden. Und das wird natürlich auf Dauer schwierig. Hat auch nämlich Kinder, möchte mit denen was unternehmen. Sei es irgendwie Museen gehen oder ähm, äh, ja, in irgendwelche Einrichtungen gehen mit den Kindern, wo man sich eben testen lassen muss. Denn es gibt auch ähm, Einrichtungen, wo man PCR-Tests vorweisen muss, wie zum Beispiel Museum.
1: Die kosten ja mehr als 100 Euro. Genau,
0: die kosten ja ungefähr 100 Euro. Ich habe mich gestern ja schlau gemacht, ich brauche ja heute einen. Ich erkläre gleich, warum. Bist, ja. genau Obwohl ich geimpft bin, aber ich erkläre gleich, warum. Ähm, da gab es den normalen ab 69 und den Express ab 99. Ähm, genau, dass man so mal eine Vorstellung hat. Und sie sagt auch, das geht natürlich nicht. Und das kann ich auch verstehen, dass man sagt, ähm, das ist einem zu teuer. Ich meine, wenn man für einen Museumbesuch einfach mal schnell einen ja. Test als Erwachsener zusammen machen muss und zahlt man nur für die Tests 200 Euro die gilden ja dann auch nur 48 bis 8, also 24 79.
1: bis 8, 72? Ja, 48 bis 72. Ah, okay. Also PCR-Tests, genau. ja. Genau. Zwei bis drei Tage alt.
0: Das geht natürlich nicht. Aber sie sagte dann auch, ja toll, man wird jetzt so quasi gezwungen, geimpft zu werden. Das ist auch so ein... Viele St-
1: sprechen von ja. einer Impfpflicht durch die Hintertür. So, Das kann man so sehen, klar. Aber es ist halt wie mit dem Motorradfahren. Du kannst Motorrad fahren auch ohne Helm Du darfst es aber nicht. Mhm. Weil wenn du hinfliegst, kann es sein, dass du stirbst. So ist mit dem Impfen auch. Du musst ihn nicht impfen lassen, aber wenn du dann irgendwo hingehst und dich infizierst und ins Krankenhaus gehst, kannst du auch sterben.
0: Das ist halt echt ein schwieriges Thema. Man kann darüber so viel diskutieren. Ähm, ja, weil sie hat auch dann gemeint, sie hat, sie fand es ja völlig in Ordnung, die ganze Zeit sich testen zu lassen, solange sie sich nicht hat impfen lassen müssen. Sie hat sich immer getestet, wenn sie irgendwo hingegangen ist. Nur aber weißt, dann kommt es ist... wieder das Thema, das muss ja wieder jemand bezahlen. Ja, aber
1: nee, das Thema ist doch ganz einfach auch ein anderes. Man bekommt eine Pandemie nicht, nicht in weggetestet. Ja. Es geht nicht. Ja. Irgendeiner steckt sich ja immer an und du kriegst sie einfach nicht weggetestet. So, das heißt, wenn jetzt jeder sagen würde, wir lassen uns nicht impfen. Mhm. Einfach jeder. Dann hätten wir das ein Leben lang dieses Problem. Und es gibt einfach einen kleinen Keks. Und dann können wir alle wieder zu unserem normalen Leben Jeder will es ja auch.
0: Das Ding ist, jeder möchte dieses normale Leben. Und ich habe auch schon von Fällen gehört, ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, heftig, weil jeder möchte, dass es vorbei ist. Aber was ich dann teilweise mitbekomme, auch wieder eine Bekannte, deren Freundin, die ist geflogen und hatte keinen PCR-Test, sondern sie hatte einen alten und hat das Dokument gefälscht, hat es eingescannt und die Daten abgeändert und das dann vorgelegt am Flughafen, weil sie, ähm, weil sie gesagt hat, es ist mir zu teuer, mich testen zu lassen, PCR-Tests zu machen. Und da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und so viele Menschen gibt es einfach davon. Es gibt zu viele von denjenigen, die Tests fälschen, die... Ähm, die auch keinen, keinen, trotzdem weiterhin fahrlässig durch die Gegend laufen und vielleicht auch was, einen Husten haben oder einen Schnupfen und sich nicht testen lassen. Und so kriegen wir es halt einfach nicht in den Griff und wir wollen es ja alle. Ja.
1: Gut, das ist natürlich äh, jetzt ein Extrembeispiel, ne, ja. aber klar, Arschlöcher gibt es natürlich immer. Aber wenn man halt Mensch ist, dann kann man das ja nicht ernsthaft irgendwie machen, weil, Schäfer, du steckst deine Mutter an. Oder, oder, irgendjemand läuft durch die Gegend und steckt deine Mutter, dein Vater, deine Oma, dein Opa an und die, die krepieren dann elendig, weil irgendein Asi äh, irgendwie meint, dass er da Tests impfen lassen, äh, Tests, äh, Tests fälschen lassen müsste. Da kann man ja einfach an die Menschlichkeit appellieren. Aber, das ist ja wieder ein Problem, was du da auch ansprichst, was ja leider wirklich gegeben ist. Deswegen äh, glaube ich, dass es nicht lange dauern wird, bis es dann nur noch die 2G-Regel geben wird, die Markus Söder ja auch angesprochen hat, dass dann alles oder vieles nur noch für Genesene oder Geimpfte möglich sein wird. Das heißt, dann kannst du halt gar nichts mehr machen, wenn du dich nicht impfen lässt oder Corona ja. hattest. Das <lacht> Ding ist, ja, wenn dass du, die oh. Wissenschaftler oder die Wissenschaft ja. mal, davon äh, ausgeht, dass alle die, die sich nicht impfen lassen, spätestens im März oder April infiziert sind. Die Delta-Variante mhm. ja, wie man mittlerweile heute weiß, 1000 Mal infiziöser ist als die Alpha-Variante. Also zu Beginn der Pandemie wird also nicht mehr lange dauern, bis alle Menschen dann äh, zumindest hoffentlich genesen sind und nicht gestorben sind.
0: Ja, eben. Und äh, gerade aufgrund dessen, dass es wirklich einfach viele gibt, die mit den Tests einen Schmuh machen. Einfach, da gibt es ja schon Teststationen, die Sachen fälschen. Also auf die kann man sich nicht alle verlassen. Wie viel
1: Geld damit gemacht wurde. Genau, wie viel Oder, Gelder damit
0: gemacht wurden.
1: Wurde die auch vom Staat bezahlt, die ja, Test, Genau. Und dann
0: gibt es eben die Personen, die damit Schmu machen, die sich testen lassen und Dokumente fälschen und und und. Und solange das nicht aufhört, also, da muss man einfach irgendwann mal einen Strich durch die Rechnung machen und sagen: Nein, Leute, so geht es einfach nicht. Das ist halt einfach traurig. Man hätte es vielleicht auch anders in den Griff bekommen, wenn sich wirklich jeder an alles gehalten hätte. Ist nicht der Fall. Deswegen, es gibt halt immer die, die, die Guten, die dann halt eben darunter leiden müssen. Oder dass man halt eben sagt, es, man macht es halt eben nur noch so, dass ja. nur noch die Geimpften und die genesen Man
1: die muss natürlich jetzt auch mal dürfen. die Regierung dann in die Pflicht nehmen, weil die Regierung sagte ja, es wird keine Einschränkungen mehr für Geimpfte geben, wenn jeder Mensch ein Impfangebot bekommen hat. Das bedeutet, dass alle, die sich jetzt haben impfen lassen, ihr normales Leben zurückbekommen müssen. So, Die Clubs müssten eigentlich wieder geöffnet werden, da dürfen die Leute rein. Die Maskenpflicht müsste für Geimpfte wegfallen. Das ist natürlich schwer zu kontrollieren. Genau. Das ist nun mal leider einfach so. Aber es darf, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wieder ein Lockdown kommen wird für Geimpfte. Darf nicht passieren, also darf kein da, Restaurant darf mehr. Nicht. Und mhm. wir haben ja auch viele Restaurant- oder Barbesitzer als Freunde. Mhm. Die sprechen mit mir, verzweifeln, weil sich die Menschen nicht impfen lassen. Und die sagen, uns ist scheißegal, dann sollen die sich alle gar nicht impfen lassen, aber dann wollen wir die auch alle nicht mehr sehen, weil wir gehen kaputt und wir sind am Existenzminimum. Wir wir fallen weg, wenn jetzt auch die Geimpften nicht mal mehr zu uns kommen dürfen.
0: Vor allem... Wenn wir jetzt nicht rechtzeitig reagieren, wir wollten doch letztes Jahr, haben wir doch alle gesagt, wir wollen ein normales Weihnachten im nächsten Jahr, wir wollen ein normales Silvester. Und darauf haben wir ja das ganze Jahr jetzt eigentlich hingearbeitet. Alle haben versucht, so schnell wie es geht mit den Impfungen zu handeln. Und jetzt stehen wir kurz davor, es ist einfach schon kurz vor Weihnachten. Es, ist, es geht wieder so rasend schnell und dann sitzen sie alle da und weinen, weil sie nicht noch mit äh, Großoma und der ganzen Familie feiern können und das ist aber möglich, denn das Angebot ist da und wir können es wahrnehmen und können jetzt handeln, damit wir ein schönes Weihnachten und Silvester haben, wenn ich mich daran erinnere. Und einen schönen 30. Geburtstag. Und einen schönen 30. Geburtstag für Ricardo. <lacht> Tut alle euer Bestes. <lacht> Nein, aber wenn ich überlege, wie traurig wir letztes Jahr Silvester alle verbracht haben, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Ach, wir da saßen. Ja. Es hat nichts geknallt, es gab kein Feuerwerk. Es war einfach so bitter. Es war so bitter. Also das möchte ich einfach wirklich nicht mehr erleben müssen. Zu zweit, weil wir durften nicht, wir wir durften ja, zu viert wäre ja gerade noch erlaubt gewesen, oder wie war das damals? Ja, aber wir saßen einfach zu zweit in unserem Wohnzimmer. Nein, dies ist ja nicht, nicht für uns. Ja, naja, ich wollte ja noch kurz, äh, also ja, so viel dazu und so viel, ähm, ja, und unsere Meinung dazu. Ich wollte ja euch noch kurz berichten, ich gehe jetzt mit Ricardo gleich nach Fulda. ich lasse mir einen PCR-Test machen, weil ich morgen einen Job in Hamburg habe. Trotz dessen, dass ich geimpft bin, muss ich einen PCR-Test vorweisen, finde ich aber jetzt auch nicht verkehrt, da tue ich mir jetzt auch keinen Schmerz dran, das zu tun, um, ähm, weil die sagen im Laden, sie möchten geöffnet bleiben, die Mitarbeiter möchten, nicht schließen müssen, weil jetzt zum Beispiel jemand reinkommt, der eben die anstecken könnte, weil das ist ja alles überall noch ein Restrisiko und ähm, ja, sie möchten den Kunden natürlich gegenüber kein Risiko sein, finde ich also völlig in Ordnung, deswegen gehen wir jetzt gleich einen PCR-Test machen, danach wollen wir schön frühstücken, nur du, ja nur ich und dann fahre ich gegen Nachmittag nach Hamburg.
1: Bleibst du ja ein paar Tage, ne? zwei Tage, glaube Nur
0: heute und morgen. Und morgen Mittag geht dann.
1: Ein ja, paar Tage?
0: Ja, ja, eher ein paar Stunden. Ja. Und,
1: und dann, dann geht es
0: genau, morgen Nachmittag ja.
1: wieder zurück. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Samstagabend, ja. um am Sonntag noch einmal wegzufliegen in die Sonne. Mal gucken, wo es uns hin verschlagen wird. Hauptsache, ist es ist warm und nicht kalt ja. und kein Regen und keine Wolken.
0: Ja. Aber wir haben da ja schon was in Aussicht und werden euch dann berichten, wo wir stecken werden.
1: Also in diesem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns und hören uns. Bis hier. dann. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.